0: wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat, a dzisiaj nagram wam podcast w kategorii oszczędzanie. Tytułem nagrania jest ile powinieneś mieć pieniędzy w zależności od wieku i brzmi to dość kontrowersyjnie, ponieważ jak ktoś inny może wam mówić ile powinniście mieć pieniędzy, tak? Jest to troszkę dziwne, szczerze mówiąc, ale z drugiej strony zobaczycie zaraz, że w zależności od waszych oczekiwań emerytalnych tak naprawdę dla każdego istnieje taka optymalna kwota oszczędności czyli dla osoby w każdym wieku. No to zaczynamy. Zanim jeszcze wam powiem, jakie będą części tego podcastu, może zacznijmy od tego, że w każdym wieku odnosi się do wieku 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 i 65 Lat. także to są te pułapy wiekowe o których będę opowiadał dlaczego akurat takie albo dlaczego zaczynamy od 25 roku życia odpowiedź jest dość prosta chodzi o to, że w tym wieku już większość z nas zaczęła zarabiać jeżeli chodzi o wiek 65 lat to jest wiek kiedy większość z nas kończy zarabiać i mam na myśli zarówno moich męskich, jak i damskie słuchaczki, ponieważ no, jak wiecie w tej chwili wiek emerytalny dla kobiet jest trochę niższy 60 lat ale przecież jest wiele z was, które dalej pracują po, po 60 żeby sobie podnieść tą emeryturę, także myślę, że te, te, ten przedział wiekowy 25-65 jest dość uniwersalny i oczywiście mocno od każdego już będzie zależało jaką drogę obierze ile będzie chciał lub chciała oszczędzić przed emeryturą ale o tym zaraz. Ten podcast będzie podzielony tak naprawdę na dwie części, z czego pierwsza będzie o wiele krótsza od drugiej. Pierwsza część to finansowy cykl życia, czyli po pogadamy sobie o takiej zdolności do oszczędzania każdego z nas, yy, czyli w zależności od wieku, jakie mamy potrzeby wydatkowe i jakie mamy wysokości wpływu, bo zazwyczaj to pokrywa się dość dobrze, dla każdej osoby. Natomiast druga część to już będzie ta część docelowa, czyli ile powinieneś, powinnaś mieć pieniędzy w zależności od wieku. I myślę, że na potrzeby podcastu możemy po prostu przejść to tymi dekadami, czyli będziemy na początku rozmawiać o 20-latkach, później o 30-latkach, 40- i 50-latkach, żeby aż przejść do tego wieku emerytalnego, przedemerytalnego. I teraz o jakich zmiennych będę Wam dzisiaj opowiadał. Jedną zmienną właśnie będą te, będzie po prostu liczba, no ilość pieniędzy w złotych, tak czyli ile powinniśmy mieć na koncie oszczędności lub w akcjach lub w obligacjach. Chodzi mi tak naprawdę o aktywa finansowe, czyli taka liczba, ile powinniśmy mieć pieniędzy w aktywach finansowych w zależności od wieku i to jest ta pierwsza zmienna. Druga zmienna to jest, żeby to osiągnąć, ile musimy po prostu oszczędzać i omijać inflacji, czyli nie inwestując po prostu omijamy inflację jak dużo musimy odkładać miesięcznie, bo tak naprawdę bym nazwał to odkładaniem, to jest dość dobra nazwa natomiast trzecia zmienna to będzie inwestowanie, czyli jeżeli byśmy chcieli osiągnąć te same kwoty ze zmiennej pierwszej, ale już inwestując. Tutaj akurat założymy sobie stopę zwrotu dość niską. Od razu powiem, jaka ona będzie. Zakładamy sobie stopę zwrotu z inwestycji netto 6%, czyli brutto to jest około 8% i inflację 2,5% w każdym z tych lat. Czyli bierzemy sobie średnią inflację 2,5%, czyli wzięliśmy tą historyczną, robimy projekcję na przyszłość i zakładamy, że jako inwestor potrafisz wykręcić, że tak powiem kolokwialnie, stopę zwrotu około 8% brutto, a jako osoba oszczędzająca po prostu pokonujesz inflację. I z takim założeniem będziemy sobie rozmawiać o tych pieniądzach w tych dzisiejszych kwotach, tak? Czyli żeby sobie maksymalnie uprościć, przykładowo jeżeli powiem, jako 50-latek powinieneś mieć X Powinnaś mieć Y, to znaczy mniej więcej to, że w tych wartości dzisiejszych złotówek powinniście mieć tyle pieniędzy. Przechodzimy więc do części pierwszej. Dlaczego warto świadomie planować swoje oszczędzanie? Moim zdaniem to jest szalenie istotne, żeby planować zarówno te kwoty oszczędności jak i to, w co będziemy inwestować. I ostatnio na blogu widzieliście na pewno ten wpis, jak zacząć inwestować. On się cieszy dość dużą popularnością, bo wiele osób pytało mnie właśnie o napisanie czegoś takiego. Tam macie już porady, ile w zależności od kwot, tych dostępnych dla Was w zależności od czasu, możecie sobie włożyć na inwestycje miesięcznie. Tutaj zobaczycie, że zrobimy coś podobnego, ale już bardziej skupimy się na tym, i do, do jakiej kwoty chcemy dojść w jakim wieku i wtedy mając w głowie już tę kwotę, dopiero wtedy będziemy rozmawiać, no dobra, jeżeli chcesz mieć tyle i tyle, to w tej dekadzie musisz odkładać tyle lub inwestować tyle i to jest bardzo istotne, żeby sobie to zaplanować a przynajmniej spróbować to zaplanować, bo wtedy będziecie po prostu skuteczniejsi, jeżeli o to oszczędzanie chodzi i teraz co to jest tak naprawdę wartość aktywów finansowych? Teraz przede wszystkim prosiłbym, żebyście nie mylili z tego, tego z wartością netto majątku, czyli net worth po angielsku. Wartość netto majątku, czyli to o czym nie będziemy mówić w tym podcaście, to to jest na przykład wartość twojego samochodu minus leasing, to jest wartość twojego mieszkania minus kredyt tak itd., dalej, czyli ta spłacona część waszego majątku. Oczywiście jeżeli już macie swoje mieszkanie, albo nawet kilka, mam na myśli zagotówkę, tak to wasz net worth jest oczywiście dużo większy. W tym wpisie chciałbym się skupić na czymś innym, na wartości aktywów finansowych. I oczywiście wielu z was może się kłócić, że skoro macie na przykład trzy mieszkania, to jedno z nich możecie spieniężyć. I to jest prawda. Dlatego już to zależy od was, czy będziecie liczyć taką wartość twardą, namacalną, właśnie majątek typu mieszkanie, na przykład dodatkowe mieszkanie, czy będziecie wliczać do tej kwoty, czy nie. Ja bym sugerował nie wliczać, tylko poćwiczyć sobie właśnie takie już oszczędzanie czysto, czysto finansowe, tak, zbieranie kwoty na rachunku. A dopiero, je, jeżeli naprawdę musicie, albo jeżeli posiadacie bardzo dużo majątku w tych aktywach trwałych, to oczywiście nie będzie to błąd, jeżeli część sobie przejrzycie aha, jeżeli inwestomat mówi, że powinienem, powinnam mieć 500 tysięcy za przykład mam dwa mieszkania i one są warte dużo więcej, więc możecie zrobić coś takiego, takie ćwiczenie. Natomiast nie zalecam tego, raczej wolałbym, żebyście się skupili na waszych kontach bankowych i tyle. Jeżeli chodzi o finansowy cykl życia, czyli część pierwszą, tu jest założenie dość proste. We wpisie załączyłem taką fajną tabelkę, taki fajny graf przedstawiający to, że każdy z nas ma, zazwyczaj przechodzi przez takie etapy, kilka etapów, to jest dokładnie sześć etapów. Pierwszym z nich to jest bycie singlem, będąc singlem zazwyczaj ma się bardzo małe zarobki albo nie ma ich wcale, natomiast wydatki są całkiem duże, bo to jest ten, ten wiek, kiedy przed idziemy na studia. I wtedy zazwyczaj nie jesteśmy samowystarczalni, tylko utrzymują nas jeszcze rodzice, więc jakby nie jesteśmy w stanie za dużo oszczędzić. I to jest zrozumiałe. Następnym etapem to jest tak zwana młoda para, czyli to kiedy etap kiedy znajdujemy małżonka lub małżonkę to jest zwykle od 22 do tam 30 kilku lat w zależności od osoby i to jest okres, kiedy przypada, na który przypada początek naszej kariery natomiast te wydatki zazwyczaj jeszcze nie są ogromne bo nie mamy dzieci natomiast powoli już się kredytujemy na przykład na mieszkanie więc to jest okres, kiedy można oszczędzać ale nie jakoś szalenie dużo następny czas to jest tak zwana młoda rodzina czyli to jest ten okres właśnie kiedy najczęściej mamy jedno lub dwoje dzieci i oczywiście dzieci wiążą się z wydatkami więc w okresie młodej rodziny poniekąd można oszczędzać więcej ponieważ wpływy są coraz większe i większe bo rozwijamy swoją karierę, ale z drugiej strony dzieci są bardzo kosztochłonne więc no prawdopodobnie możemy oszczędzać tylko trochę więcej niż w tych latach, że tak powiem dwudziestych jeżeli chodzi o Kolejny etap to jest rodzina, starsze dzieci na studiach. No i jak sama nazwa wskazuje, to jest ten etap, kiedy już odchowaliśmy dzieci. Mamy około 50-55 lat i najczęściej na to przypadają szczyty naszych karier. Czyli jeżeli kiedykolwiek mieliśmy zostać dyrektorami lub jakimiś prezesami, to jest ten moment, dlatego oczywiście zakładamy Wiadomo, że nie wszyscy zostaną prezesami, wręcz prawie nikt, ale można śmiało założyć, że taka osoba będzie przynajmniej bardzo doświadczonym ekspertem i będzie zarabiać dużo więcej niż wcześniej, bo zazwyczaj ta krzywa naszych zarobków właśnie rośnie koło tego wieku. Następny etap to jest etap pustego gniazda i to jest tak 56 do 65 rok życia. To już najczęściej oznacza, że dzieci wyfrunęły z tego gniazda że tak to określę, i możemy oszczędzać bardzo dużo i bardzo szybko. No i oczywiście wiek koło 65-66+, to jest emerytura. I wtedy nasze potrzeby są bardzo małe, natomiast ze względu na to, że jesteśmy na tej państwowej emeryturze, nasze wpływy również znacznie maleją. Plus, powiedziałbym, że na emeryturze już jest trochę za późno na oszczędzanie. Raczej w tym wieku już chodzi o to, żeby się cieszyć z tymi pieniędzmi, więc z takim założeniem będziemy ten podcast nagrywać. Więc przechodzimy do drugiej części, a w niej będzie nieco bardziej kontrowersyjnie, ponieważ zajmiemy się tymi kwotami, czyli ile w każdym wieku powinniście mieć oszczędności w aktywach finansowych, żeby do emerytury dozbierać sobie X lub Y. I teraz, co to jest to X lub Y? Podzieliłem ten wpis na takie cztery kolumny, cztery kategorie, jak sobie na blogu już wyjdziecie, investomat.eu, jeżeli jeszcze nie zaglądaliście jak wyjdziecie na bloga zobaczycie, że są cztery kolumny pierwsza z nich to niski i tu chodzi o to, że poziom oczekiwań wobec dodatkowej emerytury jest niski druga to oczywiście średni trzecia to wysoki, czwarta to top 1%, że tak powiem. Ta czwarta jest tak naprawdę dla większości z nas nie dość, że nieosiągalna, to jeszcze niepożądana. No może, może pożądana, ale to nie jest nic, co byśmy planowali, bo te kwoty, jak zaraz zobaczycie, są astronomiczne. Natomiast jeżeli chodzi o niski poziom oczekiwań, jakbym nie liczył, okazuje się, że prawie każdy z nas, już niezależnie od pensji, jeżeli przebiegamy tym finansowym cyklem życia, czyli jeżeli zarabiamy coraz więcej do tych do tego wieku 55-60 lat, to z takim założeniem spokojnie możemy takie kwoty uzbierać. I jeżeli one wydadzą się tobie astronomiczne, słuchając tego podcastu, to pamiętaj, że to jest dość normalna reakcja. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli nie planowaliście niczego oszczędzać i po prostu znajdujecie się w jakimś wieku i o, a ja w tej chwili nic nie mam... Natomiast nie przejmujcie się tym, bo to o to właśnie chodzi, żeby się trochę zmotywować do oszczędzania, a nie obrażać na autora podcastu i wpisu, tak żartobliwie rzecz, rzecz ujmując, ale powiem Wam szczerze, że dobrze mieć, takie, dobrze mieć taki benchmark, dobrze mieć takie wartości do, dla porównania się i jak zobaczycie te kwoty, choć wydadzą się wysokie, to przy założeniu, że inwestujecie, a nie oszczędzacie, to będą o wiele, wiele niższe kwoty, do takiego miesięcznego odkładania, czyli nie będzie tak źle. Więc zaczynamy. Przyjrzyjmy się najpierw osobie, która ma niski poziom oczekiwań wobec przyszłej emerytury, tej dodatkowej emerytury. Czy istnieją osoby, które nie mają żadnego poziomu oczekiwań jak najbardziej, jest takich ludzi dość sporo, żadnych oszczędności, liczymy na odpowiednią emeryturę od państwa. A jak wiemy, ta emerytura od państwa już w tej chwili Stopę zastąpienia ma 60%, czyli od tej średniej pensji z ostatnich powiedzmy 12 miesięcy państwo wypłacicie 60%, w przyszłości będzie to mniej nawet 30%. Więc na pytanie czy chcesz dostawać tą dodatkową emeryturę, czy chcesz sobie samemu uzbierać na dodatkową emeryturę, odpowiedź przynajmniej dla mnie jest oczywista, ponieważ wyobraź sobie jak fajnie by ci się żyło mając 30% swoich bieżących wpływów, nie mając oszczędności. Myślę, że większość z nas przeżyje ledwo za te pieniądze albo nawet będzie miała problem, żeby przeżyć i się nie dziwię, bo to jest jednak jedna trzecia wpływów. Więc ta osoba o niskich e, oczekiwaniach e, chce uzbierać taką kwotę, żeby mogła sobie wypłacać około 1500 zł na emeryturce przez 20 lat. Czyli zakładamy, że od wieku 65 do 85 lat wypłacamy sobie około 1500 zł. I to są te... To jest to, co nazywam niskimi oczekiwaniami emerytalnymi. Średnie oczekiwania analogicznie to jest już ponad dwa razy więcej, bo to jest 3500 zł miesięcznie przez 20 lat. Wysokie oczekiwania to już jest czterokrotnie więcej niż niskie, czyli 6000 zł naszych dzisiejszych w każdym miesiącu. I to oczywiście są kwoty netto, te, które już sobie wypłacamy. Teraz, Jeżeli chodzi o top 1%, czyli ten poziom taki już wręcz nierealny, to jest ponad 10 tysięcy złotych wypłacania sobie w każdym miesiącu emerytury, która trwa 20 lat. I teraz, żeby te kwoty osiągnąć, w przypadku tego niskiego pułapu oczekiwań musimy zacząć w wieku 25 lat od oszczędzonych 5 tysięcy złotych, czyli to nie jest kwota ogromna, ale jednak coś trzeba już mieć na rachunku. Natomiast kończymy w wieku 65 lat z kwotą powyżej 350 tysięcy złotych. I celowo na potrzeby podcastu ja zaokrąglam liczby, bo sam dobrze wiem, że jakbym wam mówił tutaj z dokładnością do iluś tam zer po przecinku, to by się o wiele gorzej tego słuchało. I teraz analogicznie, osoba z tymi średnimi wymaganiami, czyli ta, która chce sobie doliczyć do emeryturki, 3500 zł tak z własnego garnuszka. Ona będzie musiała w wieku 25 lat już oszcz oszczędzić około 10 tysięcy złotych, natomiast skończy po tych 43 liczymy latach pracy z kwotą na rachunku lub w aktywach finansowych, na przykład akcjach, około 800 tysięcy złotych. I jeśli dla Ciebie ta liczba wydaje się astronomiczna, to wyobraź sobie, że masz jeszcze dużo czasu, żeby ją uzbierać, naprawdę nie jest tak źle. Tylko trzeba po prostu założyć sobie taki cel. Jeżeli chodzi o wysoki poziom oczekiwań odnośnie tej przyszłej emerytury tutaj już chcemy sobie wypłacać 6 tysięcy złotych, więc zaczynamy w wieku 25 lat od ponad 15 tysięcy złotych natomiast w wieku 65 już mamy ponad milion i to jest dokładnie milion czterysta tysięcy złotych na rachunku w wieku 65 lat, ale tak jak powiedziałem to są bardzo wysokie oczekiwania i tylko nieliczni będą potrafili tyle uzbierać lub zainwestować by tyle uzbierać jeżeli chodzi o pułap top 1%, wypłacamy sobie, wypłacamy sobie tutaj 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat emerytury, więc zaczynamy od prawie 30 tysięcy złotych w wieku 25 lat i powiem wam szczerze, że jak sobie o tym myślę, to to jest bardzo ciężkie do uzbierania, ponieważ tutaj musimy zacząć bardzo szybko pracować i zarabiać od razu bardzo dużo, na co myślę, że nielicznych z nas tylko będzie stać, nawet jeżeli mamy dobrą dyscyplinę oszczędnościową. I w wieku 65 lat, jeżeli chcemy zajrzeć się do tej grupy top 1%, musimy mieć już ponad 2 miliony, to jest dokładnie 2,4 miliona złotych. I wtedy możemy sobie wypłacać 10 tysięcy złotych miesięcznie. I powiem Wam teraz na wstępie, te kwoty mogą się dla Was wydawać nierealne i powiem Wam szczerze, że dla większości z nas jestem świadom, że ten wysoki top 1% pułap, to jest albo zwyczajnie niemożliwe do osiągnięcia, albo nie macie takich chęci, po prostu wolicie na bieżąco sobie więcej wydawać, a ewentualnie dozbierać do tej kwoty niskiej lub średniej lub czegoś pomiędzy. Więc od razu sugestia dla większości z nas, żebyśmy celowali gdzieś pomiędzy niskim a średnim, jeżeli uda się uzbierać więcej w wieku 65 lat, to świetnie. Więc tutaj bym założył sobie w głowach około pół miliona 600 tysięcy, oszczędzając niewielkie kwoty co miesiąc, jak zaraz zobaczycie, i inwestując to w wieku 65 lat jest jak najbardziej możliwe. W tej chwili ta kwota to jest równowartość takiego małego, średniego mieszkania, na przykład w Warszawie lub w Gdańsku. Więc wyobraźcie sobie, że tak naprawdę zbierając taką kwotę, to tak jakbyście najpierw spłacili swój kredyt hipoteczny, a później po prostu chcieli uzbierać gotówkę na drugie mieszkanie. Tylko w tym celu akurat w tym przypadku nie kupujemy już mieszkania, tylko na przykład inwestujemy. I teraz robimy taki mały zoom in, czyli patrzymy na osobę, która ma te niskie, jakie ja nazywam oczekiwania emerytalne i zastanowimy się teraz trochę, ile taka osoba musi miesięcznie oszczędzać, w jakim wieku. I zaczynając od wieku 25 lat jest to 150 zł, czyli przed tym wiekiem od 22 do 25, czyli pierwsze 3 lata pracy, musimy oszczędzać 150 zł miesięcznie. Następnie ta kwota trochę rośnie i przed 30 to już jest 200 zł miesięcznie. Następnie przed 35 dochodzimy do 300 zł miesięcznie i to jest tylko po to, aby przed 40 dojść do 450 zł miesięcznie. I teraz uwaga, uwaga, powoli dochodzimy do tych maksimów, czyli wiek 45, 50 i 55 lat, wtedy musimy już naprawdę przyspieszyć oszczędzanie i odpowiednio oszczędzać 650 zł miesięcznie, później w wieku przed 50 to jest 900 zł miesięcznie i później. Od 55 piątki wzwyż, to jest około 1300-1400 zł miesięcznie. Wtedy zakładamy, że już dzieci z nami nie mieszkają, więc możemy więcej oszczędzić. I przed 65 piątką możemy już trochę wyluzować i oszczędzać, w cudzysłowie, tylko 900 zł miesięcznie. Tym sposobem dochodzimy do tej kwoty, o której wam mówiłem, to jest 350 tysięcy złotych. I teraz, co jest bardzo, bardzo istotne. Zauważcie, że te kwoty są dość wysokie, ale jak Wam powiem później, tak naprawdę w części trzeciej, bo to jest taka ukryta część, jeżeli zakładamy, że inwestujemy, a nie tylko odkładamy sobie pieniądze w garnuszku, to zobaczycie sami, że można dojść do tej kwoty oszczędzając miesięcznie o wiele niższe właśnie liczby. I to jest niesamowite w inwestowaniu, ale o tym zaraz. Teraz ile powinna sobie miesięcznie odkładać taka osoba o średnich wymaganiach? Ja tutaj przypomnę, to jest ta osoba, która chce uzbierać trochę poniżej miliona złotych, a wypłacać sobie około 3000 zł miesięcznie. Więc taka osoba już ma troszkę wyższe oczekiwania, więc... Przez pierwsze 3 lata pracy, licząc od 22, musi oszczędzać 300 zł miesięcznie. To już jest samo w sobie dość trudne, powiem szczerze. Później przed 30 musi zwiększyć to oszczędzanie do 400 zł miesięcznie. Następnie przed 35 musi już oszczędzać koło 600 zł. I teraz przed 40 przekraczamy już 1000, właśnie to będzie dokładna liczba 1000 zł, tylko po to, żeby przyspieszyć przez następne 5 lat, czyli przed 45 aż do 1500 zł, później do 2000 zł, przed 55 do 3000 zł i już 60-65 trochę obniżamy te pułapy do około 2500 zł. I tutaj jedna uwaga, zauważcie jak dużo trzeba oszczędzać po 50, więc tutaj zakładamy dzieci wyfrunęły z gniazda, zarabiamy swoje już maksima jeżeli chodzi o nasze życia, właśnie jeżeli robimy kariery to teraz jesteśmy w ich szczycie, w ich szczytach, więc możemy sobie odłożyć około 2-3 tysięcy złotych miesięcznie. I dla większości z Was te kwoty już są bardzo wysokie, bo no, zakładam, że w wieku, w którym teraz jesteście, w Waszej sytuacji życiowej byłoby pewnie ciężko odkładać, na przykład 3 tysiące złotych miesięcznie, więc pamiętajcie, że tutaj już przyjmujemy założenie, że w tamtym momencie Wasze koszta znacząco spadają. Zakładamy, że zarabiacie już pewnie sporo więcej niż teraz. I możecie sobie na to pozwolić. Plus pamiętajcie, że uzbieranie akurat tych 800 tysięcy złotych to już jest plan dość ambitny na dodatkową emeryturę, więc nie każdy nawet powinien to sobie zakładać. No i teraz przechodzimy do tego wysokiego szczebla. Jeżeli chcecie uzbierać ponad milion, a wypłacać sobie około 6000 dzisiejszych złotych miesięcznie, musicie zacząć już w wieku 25 lat od 450 złotych miesięcznie. I tutaj to rośnie bardzo szybko, wręcz skokowo, bo następna pięciolecie, czyli przed 30 musicie oszczędzać aż 800 złotych. I później przed 35 aż 1300 złotych. To jest bardzo trudne w tym wieku, zakładam. Później przed czterdziestką 2000 złotych i analogicznie, tak schodkowo ta wartość rośnie później do 3-4-5 tysięcy złotych w wieku około 50 piątki, no i później spada do czterech tysięcy złotych i zauważcie, że te liczby tutaj od 40 do 65 piątki są już bardzo wysokie, jeżeli nie powiedzieć szalone i mało kogo z nas będzie to na, tak naprawdę interesować a już w ogóle na to stać no ale musiałem to podać, ponieważ jeżeli patrzymy szczeblami, to muszę podać też szczebel wysoki top 1% tu tylko jako ciekawostkę, będzie musiał nie dość, że zacząć przez te pierwsze 3 lata pracy oszczędzać już 800 zł później około 30, 1600 i później ta kwota rośnie naprawdę drastycznie i wyobraźcie sobie, że taki człowiek musi oszczędzać już około 10 tysięcy złotych w wieku tam 50-55 lat czyli to są założenia naprawdę y, trudne do zrealizowania bo poza wydatkami taka osoba i to jako jednostka będzie musiała oszczędzać tak dużo żeby uzbierać te około 2,5 pół miliona, czyli móc sobie na emeryturze wypłacać aż 10 tysięcy złotych miesięcznie dodatkowej emerytury przez 20 lat. Także w ten sposób musicie oszczędzać, jeżeli nie inwestujecie i tylko pomijacie inflację, czyli przykładowo kupiliście 4-letnie obligacje skarbowe, te notowane inflacją. Czyli w ten sposób powinniście właśnie pokonać inflację, to w ten sposób musicie tyle i tyle oszczędzić. I powiem wam szczerze, że to jest bardzo dużo, dlatego cieszę się, że przechodzimy do tej ukrytej części. To jest część trzecia, gdzie spróbuję was trochę namówić na inwestowanie i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. I w tej części trzeciej przede wszystkim chciałbym wasze oczekiwania inwestycyjne trochę urealnić, ponieważ jeżeli jesteście początkującymi inwestorami, pewnie pomyślicie sobie, no chcę wykręcać taką stopę zwrotu roczną, 20 albo 30%. I powiem wam szczerze, nie krytykuję tego, bo czasami to się udaje każdemu. Nawet jeżeli inwestujesz defensywnie i tylko częściowo masz środki w akcjach, to czasami faktycznie uda ci się w ciągu roku uzyskać stopę brutto nawet 30-40%. Tylko pamiętajcie o tym, że dość nierealne jest takie założenie, że wam się uda to w każdym roku przez 43 lata oszczędzania, więc myślę, że dużo bardziej realnym jest założenie, że będziecie mieć stopę zwrotu 6% netto, przy inflacji 2,5%. No i 6% netto, tak jak powiedziałem, to jest około 8% brutto, czyli przed podatkiem belki. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli oszczędzacie przez IK albo XE, o którym napisałem osobny y, wpis, jeżeli oczywiście inwestujecie przez IK albo XE, to spokojnie pamiętajcie, że wtedy ta, ta, to, to 6% netto, to jest wszystko, co musicie mieć inwestycji, czyli to jest też 6% brutto. Natomiast o zwykłym inwestorze, który inwestuje przez konto maklerskie, to jest około 8% brutto. Taką stopę zwrotu musisz wykręcić średnio w każdym roku przez te przepracowane 43 lata, żeby dojść do tego, o czym będę mówił. I teraz przypomnę Wam. Yy, taki inwestor o niskich oczekiwaniach emerytalnych musi składać około 350 tysięcy złotych. I teraz duże pocieszenie dla Was jest takie, że jeżeli, jeżeli inwestujecie, to nie musicie odłożyć tej kwoty, tylko ponad dwukrotnie mniej. Czyli musicie już sobie tam targetować, że tak powiem z angielska w około 160-170 tysięcy złotych. Tyle będziecie musieli odłożyć podczas tych lat. I teraz jak to się rozkłada w czasie w pierwszych trzech latach waszej kariery oszczędzacie tylko 150 zł miesięcznie, no i później to rośnie odpowiednio co 5 lat do 170, do 220, do 310 i to już jesteśmy pod 40, tylko 310 zł miesięcznie później koło 45 to jest 380 zł miesięcznie koło 50 jest to 530 maksimum osiąga, osiągamy w wieku 55 lat i to jest tutaj 830 zł, później to spada do 500 zł Taka ciekawostka: 5 ostatnich lat do emerytury, czyli 60-65, nie musicie tak naprawdę już oszczędzać niczego, po prostu inwestujecie to, co zgromadziliście, i tym samym odkładając te 170 tysięcy złotych przez te 40 par lat, co moim zdaniem jest bardzo realistyczne, i sobie spokojnie inwestując w nie jakieś szalone aktywa, tego nawet fundusz indeksowy, po prostu dokładając tam środki, co miesiąc uzyskujecie tą kwotę 300. 70 nawet tysięcy złotych. I w ten sposób Wasza dodatkowa emerytura, jeżeli inwestujecie, pamiętajcie, że dalej na emeryturze możecie to inwestować, będzie wynosić trochę więcej 1700 złotych miesięcznie. I to jest naprawdę fajna dodatkowa emerytura, więc tutaj wszystkich z Was zachęcam, żebyście właśnie dążyli do takiej kwoty. Jeżeli chodzi o te średnie oczekiwania, tu jest analogicznie. Mieliśmy uzbierać. Prawie milion, tym razem musimy uzbierać około 400 tysięcy, czyli od, odłożyć dwa razy mniej, to jest bardzo zachęcające mam nadzieję. I teraz analogicznie, przed 25 oszczędzacie 280 zł, później 330, 440 przed 35, 700 zł miesięcznie przed 40 i później jest 1000, 1250, 1750 odpowiednio dla lat 45, 50, 55 zł. I zwalniamy przed emeryturką, oszczędzamy już tylko 900 i 200 zł miesięcznie. Więc tutaj zobaczcie, że uzbieraliśmy ponad milion, a naszym maksimum e, w jednej dekadzie było tak naprawdę 1700 zł miesięcznie. Czyli kwota o wiele, wiele niższa niż ten średni pułap, jeżeli mówimy tylko o oszczędzaniu. Teraz wysokie jako ciekawostkę Wam podam tak analogicznie, U uda nam się uzbierać ponad y 1,5 miliona, natomiast odłożyć musieliśmy tylko 700 tysięcy, to jest naprawdę super. Tutaj nasza emerytura też y z tych 6 tysięcy złotych miesięcznie, dzięki temu, że inwestujemy, czyli obracamy pienzmi na emeryturze, ona rośnie do 6600 miesięcznie, a odłożyć musimy... W tym pierwszym okresie 420 zł. Później gdzieś po środku naszej kariery, czyli koło 40, oszczędzamy trochę ponad 2000, gdzieś 2500. I pamiętajcie, jeżeli chodzi o oszczędzanie, to było o wiele więcej, więc ta kwota 2500 dla kogoś o wysokich standardach emerytalnych, to powiem Wam szczerze, to jest o wiele, wiele mniej. Także tutaj, tak na pocieszenie, inwestując, możemy już sobie procentować tym, co uzbieraliśmy wcześniej. No i w wieku 60 lat ta osoba nie musi już oszczędzać prawie wcale. W zasadzie może oszczędzać tyle, co osoba o niskich oczekiwaniach, bo już tyle uzbierała. Jeżeli chodzi o osobę, która ma takie już naprawdę topowe wymagania, Analogicznie uzbieraliśmy 2,5 miliona złotych, oszczędzając albo odkładając nieco ponad milion, bardzo fajna perspektywa. I tu jeszcze fajniejsza perspektywa jest taka, że mówiłem wam, że osoba z takiego top 1% emerytalnego będzie mogła sobie wypłacać 10 tysięcy złotych, a w tym przypadku będzie to prawie 16 tysięcy złotych. To jest właśnie ta potęga procentu składanego, czyli przez te lata oszczędziliśmy sobie trochę ponad milion, uskładaliśmy sobie dzięki inwestowaniu 2,4 miliona złotych, i przez 20 lat wypłacamy sobie aż do wyczerpania źródełka prawie 16 tysięcy zł miesięcznie. I to jest to nie, ta niesamowita potęga inwestowania. Jeżeli chodzi o oszczędzanie, taka osoba maksymalnie będzie musiała oszczędzić 4500 tysiące zł miesięcznie, to tylko przez 5 lat. Natomiast gdzieś w uśrednieniu, przez, w każdym roku taka osoba musi oszczędzać trochę poniżej 2000 tysięcy zł miesięcznie. Oczywiście na początku kariery jest to o wiele mniej, a później w jej szczycie jest to o wiele więcej. Więc teraz, żeby to sobie trochę podsumować, yy, chciałbym wam powiedzieć takie dwie rzeczy. Po pierwsze, nie przejmujcie się, jeżeli nie oszczędzacie takich kwot, albo jeżeli w tym wieku, w którym jesteście, no nie macie na koncie tego, co wymieniłem w tej drugiej części wpisu, nie ma problemu, ważne jest to, żeby o tym usłyszeć, żeby się zastanowić nad tym, ile chcecie mieć na emeryturze i że po prostu zacząć oszczędzać, więc przesuńcie sobie dowolnie tę tabelkę z artykułu, nie przejmujcie się, jeżeli w tej chwili nie oszczędzacie albo oszczędzacie o wiele mniej. Chociaż skoro słuchacie tego podcastu, myślę, że Większość z Was przynajmniej oszczędza, część z Was zaczęła inwestować, więc myślę, że jak najbardziej jest to content dla Was, dopasowany do Waszych oczekiwań. I teraz jeżeli chodzi o to, co nazwałem niskimi oczekiwaniami, to są naprawdę świetne oczekiwania w porównaniu do kogoś, kto nie oszczędza w ogóle. Teraz jeżeli chodzi o rady dotyczące oszczędzania, napisałem o tym dwa dobre wpisy. Jeden to jest ten czy nie zarabiam za mało, zobaczcie sobie ile powinniście zarabiać na waszych stanowiskach. Drugi to jest ten częste, częste błędy w oszczędzaniu, lista dziesięciu największych. Tutaj też nagrałem podcast jak skorygować największe błędy, jak oszczędzać więcej. Więc w ten sposób powinniście nauczyć się jak w waszym portfelu na koniec miesiąca może zostać trochę więcej pieniędzy i do tego garnuszka, który właśnie nazywam emerytalnym, tak naprawdę możecie wypłacać to sobie przed emeryturą, jak chcecie dokładać jak najwięcej środków. I tym sposobem zakończyliśmy część trzecią, czyli doszliśmy do końca tego podcastu. Bardzo wam dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że nie był zbyt kontrowersyjny. Jeżeli był, to oczywiście nie omieszkajcie skomentować na blogu. Zawsze bardzo lubię, z wielką chęcią i taką ciekawością czytam i odpowiadam na wasze komentarze, więc... Śmiało komentujcie na blogu, nie bójcie się dyskutować. Ja bardzo chętnie odpisuję. Bardzo wam dziękuję za wszystko. Cześć.